0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von China After Party. Mir digital gegenüber sitzt, wie immer, der Patrick. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei, der Kolja. Für heute habe ich mir überlegt, äh, wir haben ja schon so einiges erzählt, das könnt ihr aus den ganzen letzten Folgen entnehmen, dass wir doch schon etwas China-Erfahrung haben, aber auf dem Weg dahin, ist ja auch schon einiges passiert. Zum Beispiel haben wir beide ja ein Sinologiestudium hinter uns und darüber wollen wir heute reden. Aber bevor wir richtig thematisch einsteigen, möchte ich dir, Patrick, das gebietet meine Höflichkeit, <lacht> natürlich noch die Möglichkeit geben, einiges zu sagen und äh, zu erzählen, wie es dir eigentlich
1: so geht. Patrick, wie geht es dir eigentlich heute? Danke, Koya. Sehr lieb von dir. <lacht> 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 ähm, ja, mir geht es mir geht's eigentlich ganz gut. Ich muss gestehen, ich habe nicht so gut geschlafen von gestern auf heute, mag am warmen Wetter gelegen haben, aber da auch noch was mit China-Bezug tatsächlich und zwar haben wir, ja, wie es so passiert bei dem Wetter und offenen Fenster, auch Mücken in der Wohnung und kurz bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich auch noch eine Mücke gehört im Schlafzimmer und ich kann sowas gar nicht abhaben, ja? also werde ich kirre, also ich kann da nicht einschlafen, ich muss das Ding entweder umbringen oder weiß nicht. Und hm? äh, wir haben noch aus China mitgebracht dieses äh, Huadu Kennst du das? Nee, sagt mir nichts. Das ist äh, so ein grünes Wässerchen. Das kannst du dir auf die Haut auftragen. Und das vertreibt Mücken. Ah, ja,
0: davon habe ich mal gehört. Aber das habe ich nie benutzt. Funktioniert das? Ist das, das gut?
1: Funktioniert unglaublich gut. Ja, das funktioniert echt gut. Und äh, das ist irgendwie auch so einer Kräuterbasis. Ich habe mal nachgeguckt, was das für ein Zeug ist. Also angeblich nicht chemisch. Und es riecht... Also es hat schon einen sehr starken Eigengeruch und jedes Mal, wenn ich das rieche, verbinde ich den chinesischen Sommer damit, weil man kann es sich als, weiß nicht, als, als Wasser auftragen oder auch aufsprühen und äh, ich mag das einfach. Das ist für mich China. Ja, China für zu Hause auch.
0: Es <lacht> gibt genug Leute, die das als Parfum auftragen wahrscheinlich. Genau.
1: Also war ich gestern großzügig damit und äh, habe mir das dann großflächig aufgetragen. Ich bin dann nachts irgendwann mit äh, gereizter Nase aufgewacht weil es, ich weiß nicht, das hat so stark gerochen, also es, war, es hat geholfen, die Mücke kam nicht, ja, die war auch nicht mehr zu hören, die ist wahrscheinlich tot äh, aus der Luft gefallen. Und ähm, <lacht> dieser Geruch von diesem Wasser kann auch, wenn es ein bisschen stärker riecht, tatsächlich wie diese Räucherstäbchen riechen. Und das wird wahrscheinlich auch so den Effekt haben eventuell. Also von Rauch, ich weiß nicht, ob Insekten darauf reagieren oder so, oder ob es dann wirklich die Kräuter mhm. sind auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass mein Körper mir irgendwie so ein Warnsignal gegeben hat und mich dann geweckt hat, als würde es irgendwo brennen oder so es hat natürlich nicht gebrannt, es war dieses Wasser ich bin dann erstmal los ins Badezimmer und mich waschen gegangen das Abwaschen das war, echt, war echt übel, war echt ja, hat, hat die, die heute gereizt und ich muss aber auch gestehen, ich glaube wir haben zwei Flaschen und ich habe die genommen die schon wesentlich älter ist die ich damals 2014 mitgebracht habe und das Ding hat aber auch ah, kein, kein Haltbarkeitsdatum. Ich habe schon mal nachgeguckt, aber da steht nichts drauf geschrieben. Und ähm, das ist jetzt aber auch noch so was Lustiges, was mir noch eingefallen ist bezüglich Haltbarkeitsdatum. Damals in China haben wir im Seminarraum gesessen und irgendjemand hatte irgendwie einen Joghurt dabei oder eine Milch in so einem Trinkpäckchen, hatte die getrunken, schaut dann aufs Datum drauf und sieht, das Ding ist schon seit einer Woche abgelaufen oder seit einem Monat. Ja, kann doch nicht sein. Ne? Und Dann sind wir irgendwann dahinter gekommen, als wir die Schriftzeichen dann irgendwann auch entziffern konnten. Das heißt ja dann, äh, Sheng Zheqi, ist der ja Produkt Richtig. Zheqi ist das Datum. Ja. In China schreibt man nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Verpackung, sondern das Datum der Produktion. Also an welchem Tag das produziert wurde. Und dann in dem Text irgendwo noch, ähm, wie viele Wochen das dann haltbar ist. Also musstest du es dir dann selber ausrechnen, ja.
0: Bei mir war es ganz genauso, ja. ich habe gerade, als ich deine Geschichte gehört habe, <lacht> dachte ich schon, ich weiß, wo es hinausläuft, worauf,
1: ja, 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 ja genau. Ja. ja, wir hatten natürlich erstmal äh, Sorge, dass wir da irgendwie Produkte zu uns nehmen, die schon abgelaufen sind, man weiß es ja auch nicht, man ist der Neuen im Land, man weiß nicht, <lacht> wie äh, ernst das da genommen wird, aber nein, um Gottes Willen, da liegen äh, oder herrschen genauso Auflagen, nur dass eben anders gerechnet wird und eben das Produktionsdatum vermerkt wird.
0: Ja, aber man erschreckt sich tatsächlich beim ersten Mal, das war bei mir auch so, Ja,
1: ja. Und ähm, dann noch zurück zu diesem huanu -Schuh. Kennst du denn noch auf den öffentlichen Toiletten in China, mh, beispielsweise am Flughafen oder so, da benutzen sie ja auch diese ähm, Räucherstäbchen, Spiralen um, ja. ja, Ich weiß nicht, um ob die Fliegen wegzuhalten, weil es ist ja auch warm und öffentliche Toiletten benutzen diese Dinger auch. Und da riecht es ja auch so richtig stark nach Räucherstäbchen. Auch ähm, um gewisse andere Gerüche wahrscheinlich zu vertreiben. Genau, vermute ich mal, ja. ja das ist äh, auch sehr, sehr typisch.
0: Ich möchte hier auf unsere äh, frühere Folge Toilettenzauber süß-sauer verweisen. <lacht> ja. Ich finde den Titel immer noch fantastisch. Äh, Patrick, das war eine geniale Idee von dir.
1: Geschichten äh, mitten aus dem Leben <lacht> gegriffen. <lacht> ja, das ist so viel dazu, äh, wie es mir aktuell geht. Und ich habe aber noch eine andere Sache, auf die ich zu sprechen kommen möchte, denn es passt irgendwie wie Arsch auf Eimer. <lacht> Wir haben letzte Woche über das Hochwasser hier in Deutschland gesprochen. Und letzte Woche sind tatsächlich auch Wassermassen. Wir haben ja uns gegenseitig gefragt, ob wir irgendwie ein Unwetter in China miterlebt haben, ob es nun an unserem Podcast lag oder nicht. Ich hoffe nicht. Irgendwie sind da die Schleusen aufgegangen in China, in Zentralchina, Provinz Hunan, und zwar auch die Provinzhauptstadt Zhengzhou wurde betroffen von eben einem starken Regenfall und einem darauffolgenden Hochwasser. Man sagt Voll krass. also mega krass, ja. Was da runtergekommen ist an Wassermassen, es hat ja wohl irgendwie drei Tage durchgeregnet und ja. das sind Wassermassen gewesen, die normalerweise in einem Jahr runterkommen. Ja, genau. Ja, und die haben einen Wasserstand beziehungsweise äh, man sagt ja immer, wie viel Wasser gefallen ist in, in Millimetern. Das waren ähm, über 600 Millimeter auf den Quadratmeter. Ja.
0: Ich kenne das so, dass, dass man immer Liter pro Quadratmeter sagt, oder?
1: Ja, stimmt, das, das auch. Ich hatte jetzt tatsächlich auf dem BBC-Artikel noch was dazu gelesen, da hatte man gesagt, dass es 600 Millil äh, Millimeter waren. Und äh, man spricht auch davon, dass das irgendwie, ich glaube, diese Wetteraufzeichnungen gibt es in China seit 70 Jahren und war mit tatsächlich der stärkste Regenfall, den sie hatten. Und wohl auch ein Phänomen, man nennt es so irgendwie so ähm, One in a Thousand Years uh, Weather phän Phänomenon. Also, dass das eben nur einmal in 1000 Jahren vorkommt.
0: Selten also, ja.
1: Ja, das soll es damit ausdrücken. Selten bis gar nicht eigentlich. Und das ist schon heftig. Und da gab es natürlich auch viele Leute, die davon betroffen waren. Viel Sachschaden, viele Tote. Und man muss sich auch vorstellen, China, also fast jede chinesische Großstadt und größere Stadt hat ja auch ein U-Bahn-System. Und die Dinger sind halt vollgelaufen. Und da sind viele Leute in den U-Bahnen gewesen, die halt eingeschlossen wurden. In 0, nichts und es ähm, hat irgendwie nur eine halbe Stunde gedauert, bis so ein Waggon vollgelaufen war und die Leute da echt Probleme hatten zu überleben. Ja? Jo, und das ähm, hat echt
0: Material für, für Traumata und so, ey. Wenn du, so diese, diese, wenn du nicht wegkommst ja, und gleichzeitig aber diese Ohnmacht, du kannst nichts tun und so, boah, das muss echt heftig sein. Ne? Ja.
1: Totaler Horror, ne? Und ähm, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal sagen, als ich damals in Shanghai war, hatte ich auch einen Regenfall erlebt, der jetzt kein Unwetter ist oder so. Aber bei der U-Bahn-Station Rim in Guangchang, also da ähm, Kreuzpunkt zwischen der nanjing und Nanjing... Donglu. Don genau. Genau, also Don genau im Stadtzentrum auch. ja, Genau, richtig. Da ist auch die U-Bahn vollgelaufen. Also die haben sie dann gesperrt. U-Bahn fuhr nicht mehr, weil die Wassermassen die Treppen runterkamen. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie Ach, Hochstand stand, ähm, oder mhm. Hochwasser gab, aber es kam, die Wassermassen kamen die Treppen runter und du so gerade noch raus. Ne? Haben sie dann auch zugemacht. Das ist ja, okay, war schon aufregend, aber wenn du dann überlegst, dass da eben so viel Wasser reinkommt, dass du dann ja, kurz vorm Ertrinken bist, das ist schon heftig. Ja.
0: Ja, ja du weißt ja auch nicht, wann es aufhört und so weiter, ne? Richtig. Wenn der nächste Schwall kommt und dann, dann wiegen. du kannst dich ja nie so richtig in Sicherheit wiegen, solange du noch drin bist, weil du weißt ja nicht, okay, hört's jetzt nur kurz auf oder ist irgendwo irgendein Damm gebrochen und nachher kommt äh, ja. noch mehr auf einmal oder sowas. Boah, ey, ganz, ganz beklemmende, ganz krasse Situation. Wenn du da noch Platzangst bekommst oder sowas und dann machen sich die Leute gegenseitig verrückt, so, oh, boah, ganz heftig, ey. Total
1: krass, krass. ja. Und und irgendwie ein Drittel von diesen Wassermassen, die in der Zeit runtergekommen sind, sind an dem Dienstag letzte Woche zwischen 16 und 17 Uhr runtergekommen. Boah. Also da musst du mir überlegen. Ähm, Zeugenaussagen haben auch berichtet, dass ähm, ja, also die Luft, sage ich mal, nur noch weiß war. Also man hat nichts mehr gesehen. Ähm, hm. Das muss sich wahrscheinlich vorstellen, dass man geschrumpft ist und sich unter den Wasserhahn gestellt hat. Also, wahrscheinlich Ja krass. so ähnlich. Heftig, ne? heftig, heftig. Ja, also von daher... Ähm
0: da schüttelt mich. Mann, 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 man, Mann, Mann. Ja, so. total.
1: Aber das kommt ja. dazu, ja. Ganz, ja, ganz in äh, der
0: Tat. Das ist echt krass, vor allen Dingen, nachdem wir äh, letzte Woche echt drüber gesprochen haben. Ne? Schon Wahnsinn. Also, wir müssen mehr gucken, über was wir reden, Patrick.
1: Ja, so schloss nämlich <lacht> aus. Ja, ja, richtig. Wir, äh, Mit
0: großer Macht folgt große Verantwortung.
1: Ja, wir sind der
0: Schmetterling, ne? Zitat aus ja. dem Film Spider-Man. Ja, genau, wir sind der Schmetterling.
1: Der kleine Flügel, der auf der ja, Seite ja. der Erde einen Sturm verursacht.
0: Vielleicht überschätzen wir uns ein ganz kleines bisschen. <lacht> Aber nur ein kleines bisschen.
1: Ja, wir sind natürlich Spinnereien.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, dann schmeiße ich doch mal noch mein Thema in den Ring. Äh, wie gesagt, äh, Sinologiestudium. Ich denke mir ja, uns, äh, uns hören ja auch einige angehende Sinologen. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon einen ganz schönen weiten Weg hinter uns. Und diesen weiten Weg haben wir ähm, ja schon um, auch mit einer gewissen Disziplin, würde ich auf jeden Fall sagen, nur hinter uns gebracht. Also äh, es war ja schon so bei uns, dass wirklich viele, ja doch verhältnismäßig viele Leute angefangen haben und äh, weit weniger als die Hälfte, zumindest in der Regelstudienzeit, das Ganze beendet haben. Aber auch sonst war die, die Zahl immer ziemlich gering die das Studium abgeschlossen haben. Und ich glaube nicht, dass das äh, daran lag, dass unsere Hochschule jetzt besonders kritisch war, sondern ich glaube, das Sinologiestudium hat natürlich einfach gewisse Schwierigkeiten und gewisse Nadelöhre, durch die man so durch muss. Das fängt zum Beispiel mit dem Chinesischunterricht an. Patrick, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, und da werde ich natürlich gleich auch meine Antwort aufgeben. Was war deine Vokabellernmethode im Chinesischunterricht? Wie hast du Vokabeln gelernt?
1: Ja, das wird jetzt ganz langweilig ausfallen. Es gibt ja verschiedene Methoden, sonst willst du halt nicht fragen. Eine davon ist Eben. beispielsweise Karteikarten. War ich kein Freund von, ständig eine Karte schreiben zu müssen. Vor allem kommst du irgendwann auch nicht hinterher, weil du echt viele Vokabeln lernen musst. Ich habe mhm. tatsächlich ganz stumpf ähm, die Seiten aus dem Buch genommen, aus unseren äh, Studienbüchern und auch darauf folgenden Büchern, die ich dann irgendwann vor mir hatte, einfach immer die Seite genommen und dann hast du ja die Vokabelliste, chinesische Schriftzeichen, Pinin, also die lateinische Umschrift und eben die Bedeutung auf Deutsch. Ich habe mir die eingeprägt und dann immer so geguckt, dass ich täglich eine halbe Stunde das mache, versucht, so viele Vokabeln wie möglich runterzuschreiben und dann immer eine Zeile, ein Schriftzeichen, sodass ich das nicht nur ähm, ja, geistig, sondern auch motorisch irgendwie festgesetzt hat bei mir. Ja.
0: Also du hast dann im Buch sozusagen, bist du die Stelle runtergegangen, wo die ganzen neuen Vokabeln standen und dann hast du bei der deutschen Übersetzung geguckt
1: genau. und dann sozusagen
0: das Chinesische und die Pinyin zugehalten genau. und das dann versucht aus dem Kopf so zu schreiben.
1: Richtig, genau. Anhand der Pinyin kannst du ja auch sehen, wie es ausgesprochen wird. Also da hast du dann immer den Strich oder eine Zahl dahinter, die sagt, welcher Ton das ist. Dann geschrieben im Kopf quasi dann gesprochen, dass du dann auch die, den, den Ton quasi ähm, wiederholt hast oder äh, in, in Erinnerung rufst und dann geguckt, ob es stimmte oder nicht und dann gegebenenfalls korrigiert. Ne? und dann ähm, Aber nicht nur das mit den neuen Vokabeln gemacht, sondern auch ständig wiederholt. Also ich habe auch ständig von vorne angefangen. Hat natürlich dann auch den Nachteil, dass du das Buch irgendwann auswendig kannst und du weißt, wann welche Vokabel geschrieben wird, ähm, dich gar nicht mehr, mehr so auf die Bedeutung beziehst. Hat natürlich auch nicht so den Sinn. Ne? Aber wenn du dann neue Bücher dazu kriegst, neue Listen, dann...
0: Das wäre jetzt nämlich äh, meine Frage gewesen. Das war nämlich bei mir damals im Englischunterricht nämlich so. Da habe ich das immer genauso gemacht wie du. Da habe ich wirklich aus dem Buch sozusagen direkt ähm, abgeguckt. Und ich war dann irgendwann so, ich hatte dann die Liste im Kopf, wie die Vokabeln chronologisch aufgebaut sind so und habe dann äh, an der einen Vokabel schon gewusst, welche Vokabel als nächstes kommt. Ja, genau. habe mir über über diese Assoziation konnte ich mir dann rekonstruieren, welche Vokabel das ist, aber nicht, dass ich die wirklich einzeln rausgepickt konnte, hätte. ja guck mal spannend, dass genau. du gesagt hast, ähm, du bist kein äh, Karteikartentyp. ich habe nämlich mit Karteikarten gelernt mhm. und ähm, ich bin da für mich auch ziemlich gut mitgefahren. ich habe das so gemacht ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das mit Karteikarten so ziemlich zu verkacken. Ich habe es so gemacht und das hat für mich aber ganz gut geklappt. Ich habe auf die eine Seite die deutsche Bedeutung geschrieben um, und die habe ich mir immer angeguckt und daraufhin musste ich dann immer die andere Seite folglich äh, rekonstruieren oder, oder ähm, reproduzieren. Und zwar war da eben das Schriftzeichen in Lang- und in, in Kurzzeichen, wenn es beide Versionen gab, ähm, und die Pinien natürlich mit Ton und äh, ich war warte mal was war denn da noch ähm, einmal oder, oder in, in manchen Lektionen war ich so übermotiviert da habe ich mir noch rausgeschrieben äh, was genau die äh, das das Hauptradikal ist ja mhm. also der Teil am Schriftzeichen der der ähm, ja, der der wichtige ist sage ich jetzt mal der Stamm äh, der Stamm genau ja oder oder für die Aussprache oder wie auch immer das hat äh, tatsächlich ganz gut funktioniert. Der Vorteil ist halt wirklich, dass du die, Voka die Vokabelkarten dann mischen kannst ne? und dass ja. äh, du nicht von irgendeiner vorherigen Karte rückschließen kannst, was jetzt als nächstes kommt. So. Ich habe mir dann auch die Pinyin äh, oft ausgesprochen, einfach, dass ich, dass ich mich selber höre, dass ich Chinesisch höre. Das habe ich äh, aber erst später gemacht. Ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe... Am Anfang unglaublich viel Wert auf Schreiben mhm. und auf selber Sprechen gelegt. Aber gerade am Anfang muss man ja auch das Ohr mit trainieren. Fand ich total spannend. Ich habe das total unterschätzt damals. Und als ich dann 2011, glaube ich, 2011, ähm, das erste Mal in China war, mh, da... Nee, 2012, glaube ich, war das. 2011 war Indien. 2012. Ähm, da habe ich den Fehler gemacht, bis dahin zumindest, unglaublich viel gesprochen, aber wenig gehört. Und ich bin dann in China angekommen und immer, wenn ich irgendwas wollte, egal ob ich was Essen bestellen oder ähm, Taxi fahren oder was auch immer, dann habe ich ja zuerst die Person angesprochen und ab dann in relativ gutem Chinesisch, darf ich glaube ich so sagen, eben mein Anliegen vorgetragen und dann hat die Person mich gehört und hat gedacht, oh, der spricht ja relativ gut, ja, dann kann ich ja ganz normal antworten. So, ja, und dann haben die halt äh, normal muttersprachlich geantwortet und da war ich dann raus, da habe ich dann nichts mehr verstanden, ne? weil, wie gesagt, gut gesprochen, aber wenig gut gehört. Und ähm, da habe ich dann gedacht, oh Mist, das habe ich sträflichst unterschätzt und seitdem habe ich mir dann auch... Äh, ja, chinesische Nachrichten angehört und, und Podcasts und Videos geguckt und so weiter und so fort. Also für die Nachwuchssinologinnen und Sinologen nicht vergessen, auch sich Chinesisch selbst anzuhören. Nicht nur zu sprechen.
1: Erinnerst du dich noch an letzte Folge, wo ich äh, dir von der Sinologin erzählt hatte aus der DDR? Die alte Dame, die im Kulturzentrum noch ausgeholfen hat, als Übersetzerin. Mhm, da hatte ich ja auch gesagt, sie gehört zu den klassischen Sinologen, die zwar gut übersetzen können, aber nicht so gut sprechen. Ja. ja, das ist in der Punkt. Der Fokus lag damals auf diesen schriftlichen äh, der schriftlichen Übersetzung auch und weniger ja, das Sprechen. Ja. Und ähm, ja, ganz interessant. das so ist genau das Phänomen. Ja,
0: ja, ja fand ja. ich nämlich ganz witzig, weil das, das sagte ja niemand. Ja. Äh, da, noch so ein wichtiges, witziges, beides Phänomen ist, finde ich, wenn du in Deutschland bist, und die Erfahrung mache ich immer noch, wenn ich in Deutschland bin und Chinesisch lerne, oder Chinesisch spreche, dann habe ich ganz oft das Gefühl, ah, wie, wie war das denn nochmal? Oder, ähm, ah, jetzt kann ich, kann ich das nicht mehr. Und wie, wie, wie übersetzt man das denn nochmal? Und das hatte ich noch nicht, das Wort, und so weiter und so fort. Und habe eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ich habe enorm große Lücken. Ja. Und wenn ich dann aber nach China komme... Dann habe ich plötzlich das Gefühl, ah, das verstehe ich schon und da sehe ich Schriftzeichen, die ich kenne und äh, der hat das und das gesagt und so weiter und so fort. Und da sind es äh, eigentlich ganz viele Erfolgserlebnisse. Finde ich total spannend, dass sich das so aufteilt. Ich meine, vielleicht ist das meine individuelle Wahrnehmung, aber äh, vielleicht können ja einige von euch dazu relaten. Wie war das bei dir, Patrick? War das bei dir genauso? Oder?
1: Bei mir ist es jetzt natürlich ein bisschen anders, weil meine Frau Chinesin ist. Das heißt, ich habe auch zu Hause äh, chinesisch
0: Home, sweet home.
1: Home, sweet home. Und von daher, ähm, da ich auch mit meinen Schwiegereltern dann gelegentlich kommuniziere, die ja auch gar kein Englisch oder Deutsch können, ähm, habe hab ich ja, also original chinesisch zu Hause. Also ich bin ja ständig dabei, irgendwie chinesisch zu sprechen. Aber ich gebe doch zu, ich meine ansonsten, das restliche Umfeld ist halt Deutsch und ich habe wenig Zeit und Muße, mir irgendwie dann nochmal auf Chinesisch was anzuhören. Ab und zu höre ich mir auch chinesische Podcasts an, auch gerne, um Chinesisch zu lernen. Die sind halt komplett mhm. auf Chinesisch, die Podcasts, die sich dann, klar, sie nehmen sich ein Thema vor und du versuchst da halt mitzuhören und das zu verstehen, um auch da eben das Gehör zu trainieren, weil das ist so bei mir tatsächlich das schwächste Element gewesen. Mhm. Vielleicht auch immer noch, weil auch meine schriftliche Übersetzung wesentlich besser ist als das Hörverständnis. Kann man auch einfach so sagen, ist, ist, ist tatsächlich so. Und ja, irgendein
0: schwächstes Glied in der Kette gibt es immer. Gibt immer, ja. Ja.
1: ja. Von daher. Ja, so war das bei mir oder ist es bei mir. Und ich gucke aber auch ganz gerne dann mal chinesische Filme. Gibt es ja über das Internet dann auch, die man abgreifen kann. Und ähm, ja, so ist dann halt der aktuelle Stand der Dinge. Ich bin auch immer dabei, immer nochmal Vokabeln zu wiederholen, aber wie gesagt, dann immer noch irgendwie eine halbe Stunde täglich aufzuopfern, ist schwer. Ähm, deswegen, wenn ich zum Beispiel mal mit der Bahn unterwegs bin, auf dem Weg zur Arbeit oder so, was im Winter wahrscheinlich wieder der Fall sein wird, dann ähm, nehme ich mir auch ein chinesisches Buch mit. Jedes Mal, wenn ich in China bin, hole ich mir Romane und dann nutze ich die Zeit, weil ich da echt schon eine Stunde unterwegs bin mit der Bahn, da dann äh, einfach chinesisch zu lesen.
0: Ja. Ah, cool, ja. Ja, das wäre jetzt die also. nächste Frage gewesen, weil du hast ja nicht immer dein Lehrbuch mit dabei, wo du nochmal die Vokabellisten hast, die du nachschlagen kannst, sondern du nimmst ja. dann wirklich neue Bücher und, und guckst dann auch neue Wörter nach oder so.
1: Genau, richtig. Äh, Würde ich auch von abraten, sich nur auf diese Lehrbücher zu beziehen und die Texte da drin zu lesen, die dann äh, zum Teil echt bescheuert und trivial. Einfach mal ein Buch nehmen. Ich habe auch äh, in China, in Nanjing hatte ich so Lehrbücher gefunden, die sind allerdings für chinesische Jugendliche und Kinder äh, Englisch zu lernen und die sind englisch-chinesisch. Das heißt, da hast du zum Beispiel Geschichten wie das Dschungelbuch, Aladdin oder so, haben verschiedene Niveaus, also Levels und äh, die hatte ich mir auch besorgt, die sind eigentlich ganz geil, um eben chinesisch zu lesen für mich. Und mhm. da hast du dann eben diese bekannten Geschichten, was so einen Wiedererkennungswert hat, weil du diese Geschichten auch kennst aber eben mit neuen Vokabeln, um ja, mit denen diese Geschichten erzählt werden. Und das erweitert den Wortschatz auch ungemein und auch das Verständnis für eben chinesische Texte, weil sich diese Texte aus chinesischen Romanen schon sehr davon abheben, von dem, was du in äh, chinesischen Lehrbüchern oder beziehungsweise in den Lehrbüchern, die wir hier in Deutschland verwenden, unterscheiden.
0: Ja, spannend, spannend. Ja, ich muss zugeben, ich bin ja äh, nicht so Romanlesefan. Also ich würde mir jetzt keinen chinesischen Roman holen oder sowas. Aber was was ich zum Beispiel super finde, was auch immer total gut ist, äh, um Chinesisch zu lernen, ähm, diese Mingren Ming, -ren, Ming Bücher, also ähm, Zitate bekannter Persönlichkeiten. Ähm, Mingren, also ähm, Yo Mingren und, ähm, und ja, berühmte Worte. Namhafte und, Leute, ne? Namhafte Leute, genau. Ming, und das, das, das das finde ich nämlich auch super, äh, weil äh, da hast du dann wirklich, klar, äh, je nachdem wie hoch der Propaganda ist, hast du da vor allen Dingen äh, Kapela, die da irgendwas sagen, aber du hast eben auch Goethe, Schiller und so weiter und dann äh, Sätze, die du kennst und die äh, kannst du dann eben mal auf Chinesisch sehen und das finde ich immer spannend, wie das übersetzt wird und... Äh, ja, da sind manchmal auch ganz interessante grammatikalische Phänomene mit drin und so.
1: Ist natürlich jetzt dann auch... Ähm, kommt auch an, welche Vorlieben man hat. Und du sagst jetzt mit Romanen... Sagst generell Romane oder chinesische Romane?
0: Nee, nee, generell. Genau. Also das hat gar nicht, gar nicht viel damit zu tun, dass äh, ich die Chinesen vielleicht anders schreiben als äh, die Westler, sondern ich bin einfach generell kein Roman-Fan. Ich, ich ja. nehme gerne Informationen auf durch Bücher, aber ich bin nicht so der Geschichtler.
1: Ja, also es kommt darauf ja. an, ich habe äh, verschiedene Sachen ausprobiert. Äh, Einmal ein Buch hatte ich über Arbeiterfrauen in China, in Südchina, das war sehr spannend. Äh, mhm. Eben so, so ein Sachbuch auch. Dann hatte ich einen Science-Fiction-Roman, war auch ganz spannend, war dann halt vom Vokabular sehr schwer. Und da muss man aber auch den angehenden Sinologen sagen: Lasst euch nicht davon abschrecken, es ist halt kacke hart weil es dann immer wieder Wörter gibt, die man nicht findet und man kann sich Stunden an einer Seite äh, aufhalten, gerade wenn es so ein spezielles Thema ist, wie Science Fiction oder Fantasy oder sonst wie, weil ähm, ja. so ein Wort nachzugucken dauert viel länger, als wenn es eine europäische Sprache ist, weil du das Zeichen erstmal entschlüsseln musst und ja. ähm, dann hatte ich noch ähm, es ist jetzt ein bisschen blöd, wie heißt denn die, die bekannte Kaiserin, die Uzi Tien. Uzi Tien. ja genau. Uzzetien, da hatte ich einen Roman drüber gelesen, war auch ganz spannend, ähm, wie gesagt, das wechselt ab. Und dann als letztes hatte ich einen Roman von einem japanischen Autor, in der ins Chinesisch übersetzt wurde. War auch ganz spannend. Also war auch ganz cool eigentlich. Weil spannend. du dann irgendwie so einen ja, literarischen nochmal einen anderen Stil hattest. Ähm, auch von der, mhm. von der Geschichte her. Aber dann auf Chinesisch. War auch ganz cool.
0: War das äh, Science-Fiction-Ding von wie heißt das? Ist in Leo? Oder so? Nee, das der, nee, nee. War, äh, nee.
1: Auch den habe ich übrigens auch hier liegen. Hier, äh, Santi. Ähm, wie heißt der denn auf ja, ja, genau,
0: die drei Sonnen und so, ne?
1: Ja, ja. genau. Ja, genau. Den lese ich aktuell tatsächlich. Ah, aktuell ja. ruht er sich in der Ecke aus, aber <lacht> weil ich mit dem Motorroller <lacht> zur Arbeit fahre <lacht> und nicht mit dem Zug. Aber äh, ja, der ist, schon, der ist schon knackig. Also das ist schon... Oh, am Anfang ging es noch, aber jetzt geht es so langsam hm. Richtung Science-Fiction und äh, tralala. Und äh, da gibt es so einiges, wo ich dann ins Schwitzen kommen. <lacht> ah, ja. Genau. ja, das äh, ist
0: dann sowieso, ähm, das, das wäre auch noch eine Frage von mir, die mir noch so eingefallen ist. Wie lange nach deinem Gefühl hast du gebraucht, bis du sagen würdest, jetzt kann ich Chinesisch? Also wie lange hast du gebraucht, bis du, bis du bis man, wenn man dich gefragt hätte, kannst du Chinesisch sprechen, hättest du gesagt, ja, ich meine, natürlich, es fehlen einem immer Worte und man vergisst ah. wieder Schriftzeichen und so weiter, das ist klar. Aber so, dass du das Gefühl hast, wenn jemand dich auf der Sprache anspricht, ja, sprichst du chinesisch, dass du sagst, ja, kann ich, gib her. <lacht> so, ja, auch raus, deine es, Frage.
1: Das ist, ist, ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich persönlich, du hast es eigentlich gerade schon vorweggenommen, es fehlen immer Wörter. Wenn mich jemand, ich differenziere auch so ein bisschen, wenn mich jemand Deutsches fragt, kannst du Chinesisch sprechen, dann bin ich sehr bescheiden und sage, können ist relativ, weil es mhm. ist ein Weg, der nicht aufhört, also ein Lehrweg. Ja, wie gesagt, es ist schwer. Du wirst immer, immer wieder Wörter haben, die du nicht kennst, vielleicht auch ein Dialekt, wo du dann plötzlich denkst, boah, ich, ich verstehe kein Wort. Und das kommt ja, das spielt ja auch noch mit rein. Ich meine, die sprechen Chinesisch, aber haben einen eigenen Dialekt. Wir kennen es ja auch aus Deutschland so einigermaßen. Ich meine. Sächsisch habe ich manchmal auch Probleme mit, wenn es so ein richtiger Ursachse ist, den zu verstehen. Ja, voll.
0: Oder wenn so richtig ein Bayer raus, also ja. reinhaut oder ja. äh, Ostfriesland oder sowas. Aber da gehe ich dann klar. tatsächlich
1: härter mit mir ins Gesicht, äh, Gericht ins Gesicht, ja, ins Gesicht auch. <lacht> 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 ähm, wenn es dann Chineser ist, wo ich mir dann denke, nee Junge, das hast du jetzt studiert, das musst du besser können. Ist natürlich Quatsch, klar. Ich kann nicht jeden Dialekt sprechen. Ich kenne aber auch ähm, Sinologen aus YouTube-Videos oder so, die irgendwie perfekt einen lokalen Dialekt sprechen, wo du auch denkst, ja, nicht schlecht. Ne? Ähm, ist aber auch, weil sie da Familie haben. Haben da irgendwie geheiratet, haben Schwiegereltern dort, haben es dann gelernt. Und weil es eben auch lustig und cool ist, haben sie den Dialekt gelernt. Ne? Das ist sowas, ja. ähm, oder
0: es äh, sind gefakte Videos, vorher gescriptet, stundenlang geübt. Aber äh, äh, klar, es äh, schindet trotzdem Eindruck. Ich, genau. ich, ja, ja, klar. Es aber gibt auch, da einen, ja. so, einen, so einen Amerikaner, Mike Zoy Mike oder so heißt er. Der, der spricht auch... Äh, zwölf Dialekte oder so, ne, und... Äh,
1: Aber der ist auch, ähm, der ist Mischling. Der hat so der, der ist, äh, genau,
0: der ist zweisprachig irgendwie aufgewachsen oder genau. so Der, das ist auch so ein Ultra-Typ, ey. Ich, ich weiß nicht, was der macht, ich weiß nicht, was der kann. Schauspieler. Ich weiß nicht.
1: Echt? Der ist äh, ab und zu in chinesischen Filmen zu sehen, habe ich letztens noch gesehen, in einem Film. Ähm, ah, In der Comedy. Aber der hat nur sehr kleine Rollen, also keine Hauptrollen oder so, sondern... Irgendwie so als Cameo tritt er mal auf.
0: <lacht> ah ja, dafür ist er dann wieder zu amerikanisch wahrscheinlich, um mm. äh, in China den großen äh, genau. Schauspiel Durchbruch zu machen. Okay, und ihm fehlt wahrscheinlich die chinesische ID. Ja, gut. Ja, äh, spannend. Ich würde nämlich sagen, ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht. So, also ich würde es so rekonstruktiv, retrospekt, retrospekt mm. äh, ne? genau. retrospektive würde ich sagen, <lacht> zwei Jahre ungefähr. Und ähm, dann konnte ich einigermaßen sprechen. Also dann hatte ich auch, ich habe auch relativ schnell äh, tatsächlich meine Angst verloren, mh, einfach darauf loszuquatschen. Ja,
1: also ich bin so ein Typ,
0: ja. typ ich, ich bin nicht so der Theoretiker. Also ich, äh, natürlich Regeln für Grammatik und so weiter auswendig lernen, das gehört dazu. Das ist bei jeder Sprache so. Also ich glaube, da ist äh, Chinesisch sogar noch recht dankbar, weil ja die Grammatik äh, relativ einfach ist im Chinesischen aber äh, The äh, Theorie ist einfach an sich nicht so mein Ding, sondern du musst mich irgendwie in die Großstadt packen und äh, ja. mich da mit den Vokabeln, die ich kann, ähm, ja, auf die auf die Suche äh, gehen lassen und äh, mir am besten noch irgendeine Mission geben und dann boxe ich mich da irgendwie durch. Das äh, Natürlich, äh, das ist dann auch äh, oft holprig und so ein bisschen schwitzen tue ich da auch, aber mir bringt das immer viel mehr als irgendwas Theoretisches aus dem Buch lernen. Ich kann das einfach nicht so gut verbinden. Und ich habe auch das Gefühl, also ähm, ich glaube, ich hatte ziemlich gute Lehrbücher, mhm. aber trotzdem ist es so, die Lehrbücher sind einfach zum Teil so theoretisch. Ja, also allein äh, die Regeln für Köi und Hoi, was ja beides können heißt, aber KöI ist halt auch so dieses Dürfen, Erlaubt sein und Hoi, wirklich dieses Erlernte-Können, eine eine Fertigkeit haben oder eine Fähigkeit. Allein wie man das dann wirklich auf der Straße benutzt, ja, das ist halt auch nochmal ganz anders irgendwie, als ich das da damals im Lehrbuch gelernt habe. So so ganz strikt getrennt wird es da nämlich nicht, und ähm, ja, Du also, hast
1: noch, du hast auch Nungen vergessen. Nong gibt es auch noch, ja, genau. Ähm,
0: in, in, ja, genau, auch, auch physisch äh, die Möglichkeit haben, überhaupt etwas zu tun und so weiter. Ja, ja, genau, genau. Und ähm, ja, da, da wird es dann halt schwierig und da verlasse ich mich dann ungern auf die Theorie, sondern ähm, stürze mich dann lieber praktisch ins Leben.
1: Ja, jetzt habe ich deine Frage so, glaube ich, auch gar nicht beantwortet. Wenn du sagst, so zwei Jahre, ich würde fast sagen, also bei mir vier Jahre, und zwar nach dem äh, Auslandsjahr in Nanjing. Ähm, weil ich vorher so, will ich gar nicht sagen, dass ich die Möglichkeit nicht hatte. Wir hatten ja auch ähm, Austauschstudenten äh, aus Taiwan, aus der Partneruni, mhm. äh, die ja dann jedes Jahr äh, hatten wir quasi neue Studenten, mit denen man hätte auch dann. Äh, üben können. Ich hatte auch Sprachpartner, aber irgendwie, äh, ich bin da echt ein Spätsünder, auch mit Hörverständnis. Also ich bin kein Talent, was Sprachen angeht. Und bei mir war es dann tatsächlich nach dem vierten Studienjahr, also nach dem freiwilligen Jahr in Nansing soweit, dass ich sagen konnte, ey, jetzt kann ich Chinesisch sprechen. Deswegen mhm. empfehle ich da auch jedem, so ein Auslandsjahr ist sehr wichtig. Ich habe es auch im Masterstudiengang erlebt. Das war tatsächlich die ähm, Trennung zwischen Spreu und Weizen. Die Leute, die in China, auf Taiwan waren, die konnten gutes Chinesisch sprechen und die Leute, die es nicht waren, die konnten nichts. Also es gab nachher zwei Lager. Einmal die, die es konnten und einmal die, die es nicht konnten. So Ist natürlich irgendwie ein bisschen doof, aber ja, weiß ich nicht. Wenn du dich da auf deine Leistung konzentrierst, dann wirst du dich wohl kaum mit Leuten im Sprachkurs zusammensetzen, die es nicht können. Du willst ja irgendwie auch weiter lernen.
0: Ja, und die die Schere, die geht auch immer weiter auseinander zwischen denjenigen, die es können und die, die es nicht können, weil die, die es können, die wissen ja schon, wie sie lernen müssen, damit sie es ja. können. Und je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr können die halt. Und diejenigen, die es nach zwei Jahren noch nicht können, die haben scheinbar nicht die richtige Lernmethode, um es zu können, deswegen können sie es ja nicht und deswegen kann man da auch noch fünf Jahre draufpacken und sie checken es immer noch nicht.
1: Ja, da sind wir aber auch wieder am Anfang, den du äh, genannt hattest, wo eben wo du sagtest, dass, naja, nicht viele äh, Leute damit anfangen, aber äh, noch weniger halt damit aufhören. Ja, ja, das heißt, ich weiß nicht, in Münster in meinem Studiengang sind wir mit 25 Leuten, glaube ich, angefangen und in der Prüfung waren nachher 10, wovon aber auch drei neue dabei waren, die irgendwie von einer an anderen Uni rübergewechselt sind oder aus einem anderen Studiengang und mit reingerutscht sind. Also das heißt, wir sind dann im Endeffekt sechs oder sieben aus dem vom ursprünglichen Pensum gewesen. Ne?
0: Ja, ja, bei mir waren es, glaube ich, 50 Leute, die angefangen haben. Und doch so viel und ich mein, das, Ja, äh, zumindest so die ersten zwei Sitzungen. Vor ja. Weihnachten noch und so, nach Weihnachten äh, sortiert ja. sich das dann ja immer aus, wenn <lacht> äh, im Oktober angefangen wird und äh, ja, es verläuft sich dann ja immer alles ein bisschen, je nachdem, wer wann wie, wo seine Bachelorarbeit abgeht, das ist dann ja nicht mehr so äh, genau. ganz, ganz strikt, aber wir waren dann auch vier oder fünf Leute in dem Semester, die ihn nur fertig gemacht haben, ja, ja, ja so läuft das dann, ja. genau. Wie haben denn damals, äh, um mal hier noch yalla äh, yalla zu machen mit meinen schönen Fragen, die ich noch für dich habe, ja. wie haben denn damals ähm, deine Freunde und deine Familie reagiert, als du gesagt hast,
1: du möchtest gerne Chinesisch lernen? Ähm, also von Seiten meiner Familie hatte ich hundertprozentige Unterstützung, wenn man das jetzt so sagen muss. Ähm, ich meine, die Wahl des Studiums äh, lag ja bei mir und ähm, ich hatte damals schon sehr früh ein Fable für die asiatischen Länder entwickelt, so dass irgendwie sich jeder irgendwie schon gedacht hat, der Typ macht sowieso später irgendwas mit Asien oder ist beruflich äh, dort zu finden. Ach krass, ähm, war das schon so das war sehr früh der ausgeträgt. Weg? Ja? ja, ja, das war irgendwie schon, schon ganz früh und ja, dann, dann ist halt dazu gekommen. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja nicht nur Chinesisch, sondern auch Sport studiert. Das heißt, ich hatte zwei Studienfächer. Ob das eine sinnvolle Kombination ist, ist fraglich. Aber das waren so die zwei Sachen, wo man sagte, ja, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Man hat es also gar nicht hinterfragt. Und viele haben auch gesagt, dass sie großen Respekt vor so einem Studium haben, es mir aber aufgrund der Interessen äh, empfehlen. Und zu dem Zeitpunkt äh, war es ja auch noch so, dass China gerade am Aufblühen war. Ja, ja. Also ich habe 2008 mit dem Studium angefangen und da war es ja noch eine ganz andere Situation, als es heute ist. China machte sich auf und wurde irgendwie zum Eldorado für Sinologen, <lacht> also, ja. wo es hieß, ey, wenn du Chinesisch kannst, dann kannst du da Geld scheffeln und beruflich, weiß ich nicht, reich ja, Dann wirst du die rechte
0: Hand von, von, von ähm, Hu Jintao äh, und Xi Jinping und ja, ja, genau. Ja, genau,
1: richtig. Ne? Heute sieht das anders aus. Also da musst du schon mehr sein als ein Sinologe.
0: Ja, Wie auf jeden bei Fall. Was? Äh, ja, bei mir mh, es war erstmal ein gewisser Respekt der einem entgegenschlägt, ja, ich hatte noch nichts geleicht, geleistet, ich habe noch nichts gemacht also aber die Leute geleicht, sagen ne? schon <lacht> geleicht hatte ich auch noch nicht zu dem Zeitpunkt <lacht> schön ableichen erstmal, ja
1: Respekt
0: <lacht> ähm, ja, äh, nee, ähm, also noch nichts geleistet und äh, trotzdem, mh, ja, das ist schon schöne Teil halt Eindruck, wenn man sagt, man will sich äh, der chinesischen Sprache widmen, ne? Ob man es dann hinterher hinkriegt oder nicht. Nee, aber ähm, die Reaktionen dann, wenn ich das dann gesagt habe, waren schon auch genau wie du sagst, ja, ja gut, äh, Chine Chinesisch ist ja im Kommen, ne? Und äh, dann kommt ja sowieso immer die Frage, Ah, Sinologie. Mhm. Ja, cool. Und äh, was macht man dann damit? Ja, aber, das ist auch immer genau. so der Klassiker. ne? Und wirklich auch immer so in dem Todfall. also gar nicht abwertend gemeint, so ja. Aber äh, ich, ich kann es mir halt wirklich nur nicht vorstellen, was man damit so. Und das ist ja vollkommen richtig, weil ich finde Sinologie, damit kannst du ja alles und nichts machen irgendwie. Und äh, jedes Mal, wenn ich irgendein Video dazu gucke, wo jemand ähm, äh, sich anmaßt, die Frage ja. zu beantworten, was man denn jetzt genau mit einem Sinologiestudium beruflich machen kann. Bin ich hinterher genauso schlau wie vorher. Ähm, und ähm, ja, ich selber habe mich halt wirklich gefragt, was möchte ich eigentlich mit meinem Sinologiestudium? Und habe mir dann so naja, die Welt so pseudomäßig erklärt, wie sie mir gefällt und hab halt gedacht, naja, du hast ja alle Möglichkeiten, du kannst ja Übersetzer werden und Dolmetscher, du kannst in die Wirtschaft gehen, in irgendeiner chinesischen Firma in Deutschland oder in einer deutschen Firma in China. Du kannst ja, ja, dir stehen ja alle Türen und Tore offen, du kannst Lehrer für Chinesisch werden, Chinesisch boomt an deutschen Schulen, ja, und, ähm, ich meine, jetzt stehe ich da, wo ich stehe, und äh, von, von den drei Sachen hat sich schon mal nichts erfüllt, ja? und äh, <lacht> ja. es, ist, es ist total witzig, wie, wie das dann so läuft, ne? aber es kommt sowieso mal alles ganz anders, als man das so denkt und plant, und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht auch ganz gut, aber äh, man geht natürlich doch äh, mit einer ganz anderen Erwartungs äh, <lacht> Erwartungshaltung in so ein Studium rein, als man hinterher rauskommt. Ne?
1: Total, das ist, äh, ist, ist wirklich wahr und da kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wenn ihr Sinologie studiert, dann legt den Fokus auf eure Sprache, außer ihr wollt irgendwie akademisch weitermachen, wissenschaftlich, da irgendwie forschen in der Geschichte oder Wirtschaft meinetwegen auch, es gibt ja ähm, viele tolle Studiengänge, die das auch kombinieren und ähm, ja und dann bleibt am Ball, das ist ganz wichtig, geht ins Ausland ähm, knüpft Kontakte und ganz wichtig, macht Praktika. Das ist jetzt gar nicht so gemeint, dass ihr irgendwie Berufserfahrung sammeln sollt oder so, sondern ganz einfach macht Praktika in chinesischen Firmen, was ganz wichtig ist, weil die Arbeitskultur eine ganz andere ist. Viele haben es ja äh, meiner äh, englischen Kommilitonen schon bemerkt, dieses Auslandsjahr und dann nie wieder. Wir hatten es schon mal angesprochen gehabt. Und noch intensiver wird es dann nachher mit der Arbeitswelt, weil wir sagen jetzt hier, Startups sind cool in Deutschland und äh, flache Hierarchien, die auch nicht immer so gegeben sind, wie sie angepriesen werden in den Ausschreibungen. Aber in China ist so nichts mit flachen Hierarchien. Ja? Das ist ganz hierarchisch ähm, durchstrukturiert und ob man damit klarkommt oder nicht. Ich bin auch schon äh, auf der Arbeit für einen Furz äh, richtig angeschissen worden. Ganz einfach, weil man irgendwie jemanden brauchte, wo man sie auslassen kann. Da muss man lernen, mit umzugehen. Das gehört da irgendwie zu. Hat jetzt dann stellt natürlich auch wieder so dieses Miense in Frage. Aber solange der Chef das Gesicht nicht verliert, ist alles ist alles Bombe. Ne? Ja. Das ist halt der Punkt. Und auch viele Entscheidungen sind fragwürdig, wie wirtschaftlich in der Firma umgegangen wird. Ist alles sehr schwer. Und zumal, wenn man dann auch noch versucht, in der chinesischen Firma hier in Deutschland zu arbeiten dann wird es auch noch mal was anderes, als wenn du in China arbeitest, weil du oft merkst, hm, irgendwie lassen die sich aber auch auf den Markt hier nicht ein, auf die Arbeitskultur hier in Deutschland lassen sie sich nicht ein und versuchen irgendwie ähm, Nägel mit Köpfen zu schlagen. Da haben wir umgekehrt genauso. Das heißt jetzt nicht, dass das alles schlecht ist. Wir haben auch deutsche Firmen, die in China nicht klarkommen, weil sie irgendwie kein Kulturtraining machen, kein interkulturelles Training. Dafür gibt das ja alles, um eben diese Leute zu sensibilisieren. Wenn das aber nicht gemacht wird und drauf geschissen wird, weil man glaubt, unser Weg ist der Richtige, ja, ist es halt, ähm, halt auch andersrum. Ne? Ist halt genauso für, für Chinesen, denke ich, die in deutschen Firmen arbeiten, genauso ein Ding, äh, weil man anderes gewohnt ist. Aber da sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man sich damit auseinandersetzen muss, möglichst früh auch, um eventuell noch äh, ja, die Kehrtwende zu kriegen, sage ich mal. Oder studiert etwas neben der Sinologie was euch auch in anderen Bereichen, Wirtschaft, BWL, ähm, Informatik meinetwegen weiterbringt, ähm, um da irgendwie das kombinieren zu können. Weil alleine mit der reinen Sinologie, behaupte ich jetzt einfach mal, kommt man nicht unbedingt so weit, wie man es sich wünscht, außer man stapelt seine Erwartungen tief. Ich meine, es gibt auch Leute, die sind damit sehr glücklich, leben in einem chinesischen Umfeld, haben chinesische Freunde, äh, beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit der Kultur, Verdienen, durchschnittlich. Aber wenn man jetzt unbedingt den Reibach damit machen möchte, dann muss man schon irgendwie eine echt geile äh, Geschäftsidee haben, auf Zack sein. Oder eben in einem anderen ähm, ja, Studienfach gut sein. Maschinenbau, um Gottes Willen. Ey, Leute, Informatik, Maschinenbau und dann noch Chinesisch können.
0: Jackpot. Jackpot, ja. Ja,
1: genau, aber es ist
0: eben nicht ganz so einfach. Und ich würde gerne noch ergänzen, ähm, Probiert euch nicht nur dafür aus, um zu gucken, wo ihr hinpasst, sondern auch, was zu euch passt. Also, wo ihr euch wohlfühlt, fühlt. Ja? Weil wenn ihr da hinterher jahrzehntelang arbeiten müsst, ähm, wenn ihr nicht wechseln wollt, dann ähm, sollte das verdammt gut passen. Sonst macht ihr euch sehr, sehr unglücklich. Und äh, ich meine, man kann natürlich immer mehr oder weniger wechseln, aber man will ja auch nicht sein ganzes Leben lang die ganze Zeit rotieren. Aber ein Gedanke, der mir auch immer kam, was mir auch mal ein sehr schlauer Mensch gesagt hat, von dem ich gar nicht mehr weiß, wer das genau gewesen ist. Aber der meinte, wenn du nur Chinesisch lernst, ja, 1,5 Milliarden Menschen können inzwischen Chinesisch, als ihre Muttersprache. Ja. Die sprechen noch viel besser als ich. Natürlich, die haben den Nachteil in Anführungsstrichen, dass die nicht Deutsch muttersprachlich sprechen können. Aber trotzdem muss man sich da wirklich ehrlich fragen, was kann ich, was ähm, eben diese Menschen nicht können. Und äh, ja, das sind einfach Dinge, wo man ruhig mal einen, einen Nachmittag, wenn man keine Veranstaltung hat, drüber nachdenken kann und äh, sich auch immer wieder fragen kann, ähm, was will ich da eigentlich genau mitmachen mit dem, was ich kann und ähm, was möchte ich auch gerne machen und wie geht es am besten weiter.
1: Ja, zum Thema Sprache noch. Es sind ja nicht nur 1,5 Milliarden Menschen, die Chinesisch sprechen, es gibt mittlerweile unglaublich viele Chinesen, die auch gutes, äh, gutes Deutsch sprechen. Das kommt ja auch noch ja. dazu. Ja, also was willst du mit einem Sinologen, der gutes Chinesisch spricht, wenn du einen Chinesen hast, einen Muttersprachler, der sehr gutes Deutsch spricht?
0: Der es günstiger macht als du.
1: Mm, das auch noch unter Umständen. Ja. Günstiger, ja, aber ja, dann ja. doch mehr verdient. <lacht> <Ja. lacht> Ah
0: ja, ja, es ist alles nicht einfach. Man muss manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben, das kommt natürlich auch immer mit dazu. Man muss äh, vielleicht äh, im richtigen Moment am richtigen Ort sein, äh, die richtigen Personen kennen. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen sympathisch sein, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, ähm, wenn man in der Bewerbung sitzt, ja, und dann hat man zwei Leute, die absolut gleiche Qualifikationen haben und wirklich ähnlich kompetent äh, wirken für diese eine Stelle, dann nimmst du natürlich nicht das Arschloch als derjenige, der da sitzt und entscheiden <lacht> darf, sondern du nimmst den oder diejenigen, die die einfach cool drauf sind, wo du das Gefühl hast, yo, die bringen uns hier weiter und äh, mit denen machst du auch mal ein Plöschen äh, irgendwie bei einem Kaffee ne? und äh, gehst dem nicht auf den Weg, weil er dir auf den Sack geht nach fünf Minuten Bewerbungsgespräch. Gut. So, jetzt habe ich noch eine Frage für dich, Patrick. Und zwar: ähm, Welche Eigenschaft würdest du sagen, mh, hat dir am meisten durch dein Sinologiestudium geholfen? Also was würdest du sagen, was hat dir von deinen eigenen, also von dem, was du mitgebracht hast, ähm, den Arsch gerettet, damit du dein Studium geschafft hast?
1: Den Arsch gerettet? <lacht> ähm, Erstmal das Interesse, das ist super wichtig. Und mhm. davon rede ich jetzt nicht irgendwie so ein Otaku zu sein. Also das sind ja auch viele Studienanfänger, auch in der Sinologie, so Japan-Fans, äh, mhm. Anime-Fans und so, haben wir auch ganz viele gehabt. Die hören auch nach Weihnachten auf, nach dem ersten Weihnachten.
0: <lacht> es reicht für stimmt. Japanisch kein reiner Japan-Fetisch. Genau, das ist ja mal ganz klar gesagt. Ja. Also auch
1: nicht für Chinesisch. Und ähm, Naja, ansonsten aber tatsächlich meine Arbeitseinstellung. Also mein, das hört sich jetzt im Doof an, aber mein Phneis. Ja, Ich hab dich ja gefragt. Ja, <lacht> aber ich bin Renouli, ähm, Renjen, also sehr gewissenhaft und fleißig wenn es darum geht, sich Ziele zu erfüllen, bzw. Ziele zu erreichen, die ich mir gesetzt habe und es ist natürlich auch immer so eine gerade Schule, da war ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht so gut kein Vorbildschüler, aber dann schon und nee, auch kein Vorbildschüler, aber äh, habe ich halt gut gelernt, aber da hat mich nichts interessiert, also war ich dann am Ende doch eher durchschnittlich, aber mit dem Sinologiestudium und dem Sportstudium waren das so Sachen, die mich interessiert haben. Und da war dann auch die Gewissenhaftigkeit und der Fleiß da. Aber natürlich auch so die Angst, pass auf, jetzt willst du auch nicht irgendwie Jahre verbummeln oder was weiß ich, wenn ich hier verkackst, dann sieht es schlecht aus. Ne? Wir wissen im Studium, drei äh, verhauene Prüfungen und das war's. Dann darfst du das nie weitermachen. Das ist schon, ist schon was anderes irgendwo. Ja? Da hatte ich auch immer, ich bin auch jemand, der sich um alles im Kopf macht, und dann äh, selbst eine verkackte Prüfung äh, geht gar nicht klar. <lacht> und ich glaube, ja. das war so alles, was ja. mit reingespielt hat.
0: Ja. ja, kann ich absolut äh, nachvollziehen. Äh, relate ich auch zu. Fleiß, Gewissenhaftigkeit ähm, ist auch genau das, wo ich sagen würde, ähm, das sind auch definitiv die Punkte gewesen, die mich, ähm, wenn nicht jeden Tag, dann auf jeden Fall fast jeden Tag in meinem Studium begleitet haben und irgendwie auch mich am meisten vorangebracht haben. Ähm, natürlich, man, man muss auch irgendwie so ein bisschen strukturiert sein und wenn man sich anmeldet ja. zur Prüfung, dass das alles läuft und dass man das nicht verbaselt und so weiter und so fort, aber das, das sind ja mehr so die, ähm, das Drumrum, was ähm, dir die Möglichkeit gibt, damit du voll durchstarten kannst und Fleiß und Gewissenhaftigkeit, die bringen dich dann wirklich auf Touren und auf äh, Geschwindigkeit und das ist auch das, wo ich sagen würde, ja, das hat mir definitiv, definitiv am meisten geholfen. Und ich glaube, genauso wie du auch, war ich in der Schule jetzt auch kein, kein Überflieger. Ich glaube, was mich am meisten motiviert hat für mein Studium, ist einfach der Gedanke, hey, ich habe es mir selbst ausgesucht. Ja, genau. ja? Und äh, in der Schule, da, da musste ich die Zeit größtenteils absitzen, da hat man mhm. an der Oberstufe auch ein paar Fächer, die man sich aussuchen kann, Mimimimi und so, aber ähm, letztlich war es doch äh, relativ gering, so der eigene Handlungsspielraum, während im Studium, da kann mir wirklich niemand sagen, Kolja, ähm, du bist nur hier, weil, weil ich das will oder weil der Staat das will oder sowas, sondern... Ähm, wenn ich da verkacke, dann verkacke ich, weil ich das irgendwie nicht ordentlich gemacht habe. so. Und ich kann auch niemand anderen die Schuld geben, von wegen, ja gut, ich wollte das ja auch nicht oder so, sondern ja. ähm, das ist dann absolut meine Schuld. so. Und äh, ich, das hat mich im positiven Sinne motiviert. Das hat mir äh, keine Angst gemacht oder so, sondern ich habe dann halt auch wirklich echt Bock drauf gehabt. Und ähm, ja, es ist halt auch wieder der der Moment, also es ist wieder die Möglichkeit, nochmal irgendwo völlig bei Null anzufangen. Also ich hatte auch ein paar Mal in der Schule das Gefühl boah, wenn ich jetzt nochmal in die erste Klasse kommen würde, so ich würde alles ganz anders machen. Das ist jedes Mal das ist jedes Mal so, wenn du ein neues Heft angefangen hast, auf der ersten Seite hast du immer super schön, super ordentlich geschrieben, bis du irgendwann Hausaufgaben machen musstest, die du vergessen hattest und dich übelst abhetzen musst oder sowas und dann das erste Mal so richtig hässlich wieder diese Seiten beschmierst und, und danach es nicht wieder schaffst, äh, in den Schönschreibmodus zu kommen. Aber so war das halt irgendwie im Sinologiestudium. Man fängt nochmal so richtig bei Null an und äh, ja... Ich bin dann, äh, um mal in dem Bild zu bleiben, glaube ich, relativ kontinuierlich im Schönschreibmodus geblieben. Und das hat mir halt echt geholfen, ähm, systematisch von der Pika auf Chinesisch zu lernen und äh, ja, mein Studium ähm, relativ gut durchzuziehen. Klar, mit dem einen oder anderen Fach, der einen oder anderen äh, Veranstaltung, da ist man mal ein bisschen am struggeln. Und natürlich, äh, es gibt ja noch andere Dinge neben dem Studium. Ja, Man hat ja auch noch ein Privatleben und so, aber... Ähm, das, das kennen wir alle eher, also das äh, sind natürlich die Spielräume, die, die man eben so hat, das ist klar.
1: Ich denke auch so, ähm, der Lichtblick bei mir war, oder ja, die große Motivation, das war so ein Lebenstraum, überhaupt mal in Asien zu sein, auch für einen längeren Zeitraum dort zu leben und den ich mir eben durch das Studium erfüllen konnte. Ähm, ich meine, das will hm. ich da, wenn ich die Sprache nicht spreche und für mich war eben, ich habe es glaube ich schon mal betont, eben diese Studien ja obligatorisch, weil es einfach dazugehört um auch die Sprache richtig sprechen zu können, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Und damit habe ich mir dann auch so diesen Lebenstraum erfüllt. Das war einfach, warum ich das, das geschafft habe. Ja. Und ganz einfach, der Spaß. Ja. ja, das ist klar. Ich hatte immer Spaß daran, wie du schon sagtest, es ist halt das, was du dir ausgesucht hast, was du machen möchtest. Und ich hatte keinen Moment, wo ich gesagt habe, oh, ey, fuck ey, das habe ich mir hier ausgesucht, macht keinen Bock oder so, gar nicht. Ja. Ja, so ja das und man kriegt auch... Alles aufgesogen.
0: Ja, 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 ja. ja. Und man kriegt ja auch dauernd äh, positives Feedback, finde ich. Also wie gesagt, wir hatten dann die, die ausländischen Studierenden aus genau. China, aus Taiwan und so weiter. Und jedes Mal, wenn du mit denen im Gespräch bist, die sind, man kriegt ja eigentlich immer ganz viel Respekt zurück. Äh, selbst wenn man ein ja. äh, sehr ungutes Ni Hao oder sowas sagt, ja, also wirklich äh, so du die <lacht> absoluten Basics noch verkackt. Trotzdem ähm, hat das Gegenüber ja meistens, äh, wenn vielleicht auch manchmal nur auch Höflichkeit, aber das Gefühl, da, da möchte sich jemand meiner Sprache widmen so und dafür kriegt man dann schon eine gewisse Dankbarkeit ent, entgegen. Und äh, ja, schon das macht absolut Spaß. Ne? Und wenn man dann wirklich merkt, dass man Fortschritte macht und dann immer besser wird und das dann auch anwendet und so weiter, klar, da ist man dann drin in so einem positiven Vibe und aus dem kommt man dann halt auch schlecht wieder raus.
1: Ja, das hört sich jetzt alles so ein bisschen negativ an, auch also was wir vorhin gesagt hatten zu dem Studium. Würdest du denn sagen, dass du es bereut hast, Sinologie, äh, Sinologie, ja, Sinologie studiert zu haben?
0: Dieses China-Dings? Ähm,
1: ja, dieses Or Orchideenfach.
0: Boah, das ist natürlich eine große Frage. Ich müsste mein, ja, ich sag mal so ein Drittel meines Lebens in Frage stellen, wenn ja. ich jetzt sagen würde, ja, ich würde es bereuen. Nee, also ich bereue es auf keinen Fall. Ähm, wer weiß, wie es wäre, wenn ich was anderes studiert hätte, also ich, ich hätte noch einige Alternativen im Petto gehabt, ähm, unter anderem so ein ganz klassisches BWL-Studium. Ähm, hm. Ja, wer weiß, wo ich dann gelandet wäre, im Moment bin ich gerade sehr zufrieden mit dem, was ich habe, äh, ich bin kein Millionär, davon bin ich weit entfernt, aber ich glaube, äh, dass Millionäre auch wieder andere Probleme haben in ihrem Leben als... Äh, wir nicht, Millionäre und ähm, ich komme aber so mit mir in meiner Haut ziemlich gut klar, ich habe das Gefühl ich ähm, kann mein Leben sehr bewusst wahrnehmen, ich kann mich jeden Tag äh, gut im Spiegel an, anschauen und ähm, ja das, das sind alles Dinge, wo ich sagen würde hey, wenn ich abends ins Bett gehe und das Gefühl habe ähm, ich, ich schlafe nicht mit Bauchschmerzen ein, so, dann, dann habe ich schon eine ganze Menge richtig gemacht in meinem Leben unter anderem auch äh, die Wahl meines Studiums. Und ich meine, ich habe es durchgezogen, ich habe meinen Master fertig. Äh, darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, weil natürlich gab es Momente, wo es anstrengender war, ähm, auch im Privatleben und ähm, da dann aber nicht aufzugeben, sondern äh, das Studium fertig zu machen. Das ist was, das das kann mir keiner mehr nehmen, so auch wenn es ein bisschen äh, cheesy klingt. Aber ähm, ja, und äh, vielleicht wäre auch ein anderes Studium ähnlich gut gewesen. Vielleicht wäre ich bei einem BWL-Master auch ähnlich stolz. Das kann gut sein. Aber ja, bei mir ist es nun mal Sinologie und das ist für mich jetzt erstmal völlig in Ordnung. Wer weiß, was sich da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch so tut an Erkenntnissen. Aber ähm, ja, bisher bin ich da voll d'accord mit.
1: Ja. Du auch? So gesehen, ja. Ich bin ähm, auch sehr zufrieden damit. Äh, war auch mit eine der besten Lebenszeit, die ich hatte, definitiv. Mhm. Sehr viel Spaß gemacht, habe mich sehr wohl gefühlt, ähm, ich denke allerdings, dass man zweifach schon ein anderes hätte sein können, um das hm,
0: mhm.
1: vielleicht ein bisschen besser noch aufzustellen, beispielsweise, ähm, ja, Wirtschaftliches noch, ne? das wäre sinnvoller gewesen als der Sport und ich glaube, das ist auch so das Einzige, ja.
0: Ja, ist bei mir halt äh, Philosophie mein Zweitfach. Auch Nein. das <lacht> hätte man etwas handfester aufstellen können. Das in der Tat. Aber das reine Sinologiestudium an sich, das ist davon. Ähm, so trenne ich das jetzt einfach mal trennscharf. Äh, nicht betroffen von daher. Also an dem Sinologiestudium an sich habe ich jetzt einfach nichts, nichts, auszusetzen. Wenn ich, wenn ich darf, würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Ich glaube, wir ja. sind schon wieder. Äh, wir haben uns schon wieder völlig verquatscht. <lacht> Ähm, und dann würde ich so langsam zum Ende kommen. Wie sehr, würdest du sagen, prägt dich heute dein Sinologiestudium? <lacht> ich sehe ja dein Gesicht. <lacht> ich beschreibe jetzt gerade nicht, wie du geguckt hast, aber äh, es ist sehr außerkräftig. Ich kann dir ja noch eine Sekunde zum Nachdenken geben, und ich beantworte die Frage zuerst. Oder, ja, äh, bitte. Ja? Und zwar habe ich mir die Frage dann ja auch gestellt. Und ich glaube, ich glaube, das prägt mich schon sehr. Also es gab Momente, da war ich viel mehr im, im Sinologie-Studium drin, als ich das, das heute bin. Mein Studium ist ja jetzt auch schon einige Zeit beendet und so weiter. Ähm, einige Monate. So ewig lang ist es noch gar nicht her. Aber es fühlt sich schon sehr, sehr lang her an. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, was was äh, was mich ausmacht, habe ich halt über die ganzen Jahre des Studiums immer wieder, mehr oder weniger jeden Tag beim, beim Vokabellernen und so weiter und so fort, so tief verinnerlicht, dass es eben mein Charakter geworden ist und dass es mir jetzt gar nicht mehr als etwas vorkommt, was ich aus dem Studium so richtig mitgenommen habe, sondern das fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre das schon immer da gewesen. Ja, weil sich das eben mhm. so langsam gefestigt und eingespielt hat. Und dementsprechend würde ich sagen, äh, bei ganz vielen Dingen mh, kommt es mir wahrscheinlich gar nicht so vor, als wenn die aus dem Sinologiestudium kommen würden, kommen aber de facto daher. Und deswegen prägt mich mein Sinologiestudium sogar noch mehr, als ich glaube, dass es mich prägt. Das ist wieder auf so eine klassische ja. kolle art und Weise ausgedrückt. <lacht> Ja, ganz kompliziert. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine.
1: Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich denke, es ist bei mir dann ähnlich, dass es charakterlich mich stark geprägt hat. Und gar nicht vom, vom Akademischen her, also vom, vom Know-how. Mhm. Ja, natürlich ist das Know-how da, aber auch tatsächlich charakteristisch. Und ich würde schon fast behaupten, dass ich mich seitdem in einer Blase befinde, in meiner China-Blase, weil ich ständig mein Leben mit diesem Land verknüpfe. Klar, ich habe auch eine Chinesin geheiratet. Ich habe also auch chinesische Familie. Das heißt, ich bekomme dann auch so passiv mit, was da ähm, passiert aus China, ähm, wie das Wetter da gerade ist <lacht> solche Geschichten. Aber... Beruflich mache ich ja aktuell mit China nichts mehr. Das heißt, ich bin nur noch privat und charakterlich mit China verbunden, aber nicht mehr beruflich und bin jetzt immer so der, ja, der Arbeitskollege, der auch Chinesisch sprechen kann. Ja, okay, das ist halt so ein Charakter oder Charakteristikum, was mir ähm, zugesprochen wird, aber mehr auch nicht. Es ist jetzt aktuell im realen Leben, sage ich mal, also im Berufsleben, mehr ein Schatten. Mhm. Ja, weil ich mich auch fachlich umorientiert habe und ähm, ja, um da eben Fuß zu fassen, beruflich weg von der Sinologie, vom Chinesischen zu kommen, ganz bewusst auch. Und ja, deswegen nenne ich das so ein bisschen meine China-Blase, weil ich mich eben privat damit beschäftige, hobbytechnisch wieder. Ich muss aber auch bestehen, dass mir China seitdem wieder mehr Spaß macht, seitdem ich mich beruflich davon gelöst habe.
0: Ah, ja. ja, wieso, warum?
1: Ja, ich hatte vorhin angesprochen, macht Praktika und sowas, um euch eben mit der chinesischen Kultur auseinanderzusetzen, mit der Arbeitskultur. Ich war bis lange Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, bis lange Zeit, ich habe in China gelebt, habe Praktikum gemacht, dann insgesamt drei Jahre für Chinesen gearbeitet, ich nenne das jetzt mal so pauschal, hab dann aber bei meinem letzten Arbeitgeber gemerkt, mh, also der erste war ja eben so politisch, der zweite war dann gegen in die Wirtschaft und die sind nach Deutschland gekommen, um hier zu expandieren. Und da hast du dann gemerkt, boah ey, wenn die keine Ahnung haben und ähm, Nägel mit Köppe. Also, nee, sorry, das hat mir so viel an, ja, daran kaputt gemacht, an der Freude, ähm, da auch irgendwie in der Arbeitswelt ähm, sich mit China zu befassen oft am Kopf gefasst, oft gedacht, boah, damit komme ich nicht klar. Und da war für mich dann ähm, der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, pass auf, hier machst du einen Cut, mach mal was anderes. Ähm, darin siehst du aktuell nicht deine Zukunft. So weit war es tatsächlich gekommen. Nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil ich mich einfach nicht mehr damit identifizieren konnte. Also zumindest in der Wirtschaft nicht.
0: Habe ich von mehreren Leuten schon gehört. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die... Ähm, sagte mir, sie hat auch Sinologie studiert und hat so diese, diese schönen Künste, ja, eben alles, was man so kennt, eben Kalligrafie und Cha ähm, äh, also der, der Weg des Tees und so weiter und so fort, und all diese Dinge so angeschnitten und ähm, war dann eben auch ziemlich begeistert so von der chinesischen Kultur und so weiter und hat dann eben mit Chinesen gearbeitet und meinte, also nicht, nicht die, die Chinesen als die Menschen, nicht nee, nee. persönlich, ne sondern genau. ähm, eben der, der ganz andere Umgang miteinander und diese schon auch interkulturellen äh, Schwierigkeiten, die es manchmal gab, die hätten ihr wirklich diesen Spaß und, und zum Teil auch den Respekt äh, vor, vor China und vor ja. den Chinesen genommen. So. Ähm, also das ist nichts, was wo, wo, wo du äh, irgendwie rausfällst oder sowas, sondern das ist scheinbar was, was äh, oft vorkommt. Und äh, ja, das sollte man auf jeden Fall dann bemerken und dann entsprechend reagieren. Das denke ich auch, ja.
1: Ja, korrekt, korrekt, ja. So ist es leider, ähm, aber wie gesagt, bereuen tue ich es jetzt nicht. Ich meine, das war dann nach dem Wunsch, einmal in China gelebt zu haben oder in Asien, so mein zweiter Wunsch, Lebenswunsch gewesen, für eine chinesische Firma zu arbeiten. Den habe ich mir auch erfüllt. Ich weiß jetzt, wie es ist und...
0: Ähm, Haken ja, dran und schon. fertig.
1: Genau, ja. genau. Wahrscheinlich wird es, wenn es mal wieder so in die Richtung geht, dann wohl eher für ein deutsches Unternehmen in China sein, falls sich da irgendwie mal was ergeben sollte. Aber ähm, ich werde es jetzt nicht in die Welt hinausschreien, aber das andere stelle ich mir aktuell nicht vor.
0: Du hast gerade in einem Podcast gesagt, <lacht> dass du es nicht in die Welt hinausschreien möchtest, nachdem du es in die Welt, in den Podcast hinausgeschrieben hast. Ja, Ich, hab's ich ja bin ja gespannt.
1: Mehr, ich habe es ja nur angedeutet.
0: <lacht> Schneiden wir raus, alles gut. Schneiden wir raus, genau. Machen wir nicht. Spoiler, machen wir nicht. So. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir sind schon echt wieder zeitlich weit fortgeschritten und ich habe hier noch viele schöne Fragen auf äh, meinem Blatt stehen, aber ich würde sagen, ähm, wir kommen doch mal so langsam zum Ende. Vorher aber noch ein weiterer Aufruf von den Party People und äh, vor dem Aufruf äh, für die Party People noch eine Ansage und zwar haben wir natürlich nicht vergessen, dass wir letztes Mal gesagt haben, dass wir eure Musik hier vorstellen, aber es ist jetzt gerade, ähm, wie meistens, wenn wir unsere Folge aufnehmen, Dienstagabend und wir haben am Sonntagabend ähm, in der letzten Folge erst erzählt, dass wir eure Musik hier äh, zeigen, dementsprechend haben wir natürlich noch keine Musik von euch zugeschickt bekommen, das ist auch völlig in Ordnung, ihr müsst euch nicht hetzen. Ähm, Fühlt
1: euch nicht unter Druck gesetzt. Ja, genau. Ja, also, äh,
0: mit Pistole an der Schläfe. Fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Nee, aber äh, ist ja klar, dass ihr jetzt nicht äh, so ein Ding zu Hause rumfliegen habt und das jetzt nur noch eine E-Mail packt und uns schickt. Äh, ab sofort ähm, äh, haben wir übrigens auch eine E-Mail-Adresse, die ihr unter der äh, Inhaltsbeschreibung wahrscheinlich, oder Patrick, äh, sehen ja, könnt. wenn Ist, noch, ist noch in Arbeit,
1: also falls ihr das hört, ist keine Garantie, dass sie schon da ist. Ja,
0: <lacht> Dienstagabend gibt es sie noch nicht, aber genau. wir haben wir noch bis Sonntag Zeit, vielleicht passiert da noch was. Mal schauen, mal schauen. Ja.
1: Wenn <lacht> sie da ist, dann steht sie in den Show Notes, genau.
0: Es ist genau wie die Titel, die wir immer besprechen in der Folge, ja, ihr wisst schon längst, ob sie da ist oder nicht, oder wie, naja, gut, ich fasse mich ja schon wieder, aber, ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, wenn ihr eben noch Fragen habt, äh, zu unserem Sinologiestudium oder, ähm, ja, irgendwas, was, was wir jetzt noch vergessen haben, äh, zu erzählen, was euch aber noch interessiert, oder was ihr wichtig findet, oder wo ihr nochmal nachhaken wollt, oder sowas, schreibt uns gerne, äh, schreibt uns eine E-Mail, <lacht> 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 Ansonsten, wie gesagt, ich bin auch auf Instagram als äh, Lila Und ähm, ja, könnt ihr mich gerne hinzufügen oder äh, auf Facebook oder wie auch immer.
1: Ich bin man... Lila Launebär. Ja! <lacht> 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 genau.
0: Und äh, ja, ich denke, ähm, also schickt uns gerne eure Fragen und dann äh, besprechen wir die das nächste Mal. Oder demnächst, je nachdem, wann die so eintrudeln. So. <lacht>
1: ja. Wenn, 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 wenn welche eintrudeln, dann Wenn welche eintrudeln. Ja, ja.
0: Ja, wie gesagt, im Moment äh, lesen ja. wir wirklich immer noch alles, was kommt. Mal schauen, äh, wie lange das noch so möglich ist. Aber bis jetzt sieht es gut aus, würde ich sagen. Patrick, hast du noch irgendwas, was wir jetzt heute noch loswerden müssen? Drei Viertel der, der Partypeople sind sowieso schon weg, weil sie sehen, dass äh, sich dem, das Ganze hier langsam dem Ende zuneigt. Ich bin immer so einer, ich mache da immer direkt raus. Koller ja.
1: meint nur die Folge, nicht den Podcast. Ja, <lacht>
0: selbstverständlich. Wir labern uns hier heute schon wieder am Kopf und Kragen.
1: Nein, ich habe nichts
0: mehr. Ich mich übrigens. Du machst ja du machst ja nichts falsch. Ich habe immer das Gefühl, hinterher so, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, mh, euch noch eine entspannte Woche, äh, euch eine entspannte nächste Woche. Wenn ihr das hört, hatten wir ja wahrscheinlich noch eine recht gute Woche. <lacht> <Heute lacht> nochmal richtig schön kompliziert machen. Genau, nochmal richtig schön kompliziert machen am Ende. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.